0: sectie 17. van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo dit is een LibriVox-opname alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders boek 4 toevertrouwen is soms tijdsgeven. eerste hoofdstuk een moeder die een andere moeder ontmoet. Te Montvermeil, nabij Parijs, was in het eerste vierde deel dezer eeuw een soort van kroeg, welke thans niet meer bestaat. Deze kroeg werd gehouden door de echtlieden Thénardier, man en vrouw, en was gelegen in het bakkersteegje. Boven de deur was aan de muur een plank gespijkerd, waarop iets stond geschilderd dat een man geleek die een andere man met gouden generaalsepauletten en grote zilveren sterren op de rug droeg rode plekken stelden bloed voor het overige der schilderij was vol rook en moest waarschijnlijk een veldslag verbeelden daaronder las men in de sergeant van waterloo gewoonlijk ziet men voor de deur eener herberg een mestkar of een wagen Het voertuig evenwel, wel, of beter gezegd, het overblijfsel van een voertuig dat de steeg voor de kroeg de sergeant van Waterloo op een lenteavond in 1818 versperde: zou zekerlijk door zijn plompheid de aandacht van een voorbijgaand schilder getrokken hebben. Het was het voorstuk van een dier wagens, welke in bosrijke orden worden gebruikt om zware balken en boomstammen te vervoeren. dit voorstuk bestond uit een dikke ijzeren as waaraan een zware dissel die op twee ontzaglijke grote wielen rustte het geheel was plomp wanstaltig en zwaar men had het voor de afvuut van een reusachtig kanon kunnen houden de modderpoelen hadden de wielen de velgen de naven de as en de dissel met een laag vuil geelachtig slijk bedekt het hout was onzichtbaar door het slijk en het ijzer door het roest als een guirlande hing onder de dissel een zware ketting als voor een gevangen goliath deze ketting deed onwillekeurig denken niet aan de balken welke hij moest houden maar aan de mastodonten en mammoets die er ingespannen hadden kunnen worden hij deed denken aan een bagno maar aan een bagno van cyclopen en reuzen scheen vroeger een monster gekluisterd te hebben Homerus, zou er polyfeem en shakespeare caliban in geklonken hebben waartoe bevond zich dit wagenstelsel te dezer plaatse op de straat vooreerst om de straat te versperren ten tweede om verder te roesten in de oude maatschappelijke orde bestaanden menigte instellingen welke men zo op zijn weg onder de blooten hemel ontmoet en die geen andere reden van bestaan hebben het midden van de ketting hing over de dissel tot bijna op de grond en in zijn ronding zaten die avond als op een talter twee kleine meisjes die elkander teer omstrengeld hielden het een ongeveer derde half jaar en het ander achttien maand oud het kleinste in de armen van het grootste een zakdoek waarmede zij voorzichtig vastgebonden waren, belette haar te vallen. Een moeder had deze schrikkelijke ketting gezien en bedacht: ha, zie daar een speeltuig voor mijn kinderen. De twee kindertjes, die overigens eenigszins met zorg gekleed en getooid waren, zagen er bekoorlijk uit. Zij geleken twee roosjes in oud ijzer. haar oogjes schitterden, haar frisse wangen glimlachten. het een had kastanjebruin het ander donkerbruin haar haar onschuldige gezichtjes drukten vrolijke opgetogenheid uit een bloeiende haar in de nabijheid verspreide een liefelijke geur die van de kinderen scheen uit te gaan het jongste meisje toonde haar naakte buikje met de achterdoosheid van kleine kinderen boven en om deze teedere kopjes die van geluk vervuld en in het lucht gehuld waren welfde zich het plompe leelijke wagenstel, vreeselijk zwart van het roest en vol hoeken en scherpe kanten als de ingang van een hol eenige schreden van daar, op den drempel der deur gehurkt schommelde de moeder een overigens niet zeer vriendelijke maar op dit ogenblik innemende vrouw de twee kinderen met een lang koord met de ogen onafgewend op hen gevestigd uit vrees van eenig ongeluk, tevens met die dierlijke en hemelsche uitdrukking, welke slechts aan moedig eigen is. Bij elke ruk brachten de afzichtelijke schakels een knarsend geluid voort, dat de kreet des torens geleek. De meisjes waren in verrukking, de ondergaande zon paarde zich aan die vreugd, en niets kon bekoorlijker zijn dan deze gril van het toeval dat van deze titans een talter voor cherubijnen had gemaakt terwijl de moeder haar twee kleine talterde zong zij met een valse stem een toen in zwang zijnde romance ja het moet zo zijn sprak een soldaat haar gezang en de beschouwing harer dochtertjes beletten de vrouw te hooren en te zien wat er in de straat voorviel. Intussen was iemand haar genaderd toen zij het eerste couplet der romance begon en eensklaps hoorde zij een stem die dicht aan haar oor fluisterde. Gij hebt daar twee lieve kindjes, madame. Aan de schoone en teedere Imogene antwoordde de moeder voortzingende en toen zij het hoofd omwendde stond een jonge vrouw op een paar schreden afstands van haar. Deze vrouw had insgelijks een kind, het welk zij op haar arm droeg. Bovendien droeg zij een tamelijk grote rijzak, die zeer zwaar scheen. Het kind deze vrouw was een der liefelijkste wezens, die men zien kon. Een meisje tussen de twee en drie jaar. Zij had met de twee andere kleinen in netheid van kleding gerust kunnen wedijveren. zij had een fijn linnen kapje met kant op het hoofd en linten aan haar keursje haar rokje was een weinig opgelicht zoodat men haar blank stevig en mollig beentje tot boven de knie kon zien zij was blozend als een roos en scheen zeer gezond men zou in de rode koontjes die er zo fris uitzagen als appelen hebben willen bijten van haar ogen was niets te zeggen dan dat zij zeer groot moesten zijn en prachtige wimpers hadden. Zij sliep. Het was die geruste, vertrouwende slaap, welke aan haar leeftijd eigen is. De armen der moeders bestaan alleen uit liefde. De kinderen slapen er gerust op. De moeder zelve had een armoedig en treurig voorkomen. Zij was als een handwerkster gekleed, die weder naar het land terug begeert te gaan. Zij was jong was zij schoon misschien maar door haar kleeding zag men er niets van haar blond haar waarvan een vlecht te voorschijn kwam scheen zwaar maar was schier geheel met een leelijk nauwsluitend en om de kin vastgebonden mutsje bedekt de lach doet de fraaie tanden uitkomen wanneer men ze heeft maar zij lachte niet haar ogen schenen sinds lang niet droog te zijn geweest van tranen zij was bleek zij had een zeer vermoeid en enigszins ziekelijk voorkomen met die eigenaardige blik eener moeder die zelf haar kind heeft gezoogd aanschouwde zij het dochtertje dat in haar armen sliep een grote blauwe zakdoek als die waarvan de invaliden zich bedienen was om haar hals geslagen en bedekte haar borst haar handen waren bruin en vol zomersproeten de wijs vinger en vol naalden steken zij droeg een bruine grove wollen mantel een katoenen kleedje en plompe schoenen dit was van tien. dit was van tien. ze was moeilijk te herkennen evenwel zo men haar nauwkeurig beschouwde bezat zij nog altijd haar schoonheid een treurige rimpel die een begin van bittere spotzucht scheen had zich op haar rechterwang gevormd haar kleding, een luchtige kleding van neteldoek en lint die uit vrolijkheid, lichtzinnigheid en dartelheid geweven en een bloemengeur te verspreiden scheen was verdwenen als het glinsterende rijp dat in de zonneschijn als diamanten fonkelt, maar wanneer het gesmolten is de donkere boomtak overlaat t waren tien maanden Zedert de aardige grap de verrassing verstreken wat in deze tien maanden was gebeurd is niet moeilijk te raden na de verlating was de nood gekomen fantine had al heel spoedig favoriet sephine en Dalia uit het oog verloren de band door de mannen verbroken was bij de meisjes vanzelf afgevallen zij zouden veertien dagen later zeer verwonderd hebben opgezien zo men haar gezegd had dat zij vriendinnen waren daartoe bestond geen reden meer fantine was alleen gebleven toen de vader van haar kind vertrokken was deze scheidingen zijn helaas onvermijdelijk bevond zij zich geheel verlaten met minder gewoonte tot de arbeid en meer lust tot vermaken haar betrekking met tholomyès Had haar er toe geleid haar handwerk te verzuimen zij had haar klanten veronachtzaamd zij had ze verloren nu was zij zonder alle hulpmiddelen fantine kon nauwelijks lezen en niet schrijven in haar kindsheid had zij niets geleerd dan haar naam te krabbelen door een openbaar schrijver had zij tot drie maanden toe aan tholomyès laten schrijven maar Ptolemyes had geen der drie brieven beantwoord op zekere dag hoorde van tien vrouwen die haar kind beschouwden zeggen zulke kinderen trekt men zich niet ernstig aan men haalt er de schouders voorop toen dacht zij aan tolomius die voor zijn kind de schouders ophaalde en zich het onschuldig wezen niet ernstig aantrok en toen werd haar hart somber voor die man maar wat moest zij beginnen zij wist niet meer tot wie zich te wenden zij had een misstap begaan maar in de grond van haar hart was zij gelijk men zich herinnert kuis en deugdzaam zij gevoelde onduidelijk dat zij op het punt was in armoede te verzinken en wellicht tot iets ergers te komen er was moed nodig zij had die en vermande zich de gedachte kwam bij haar op naar haar geboorteplaats m sur m weder te keren. daar zou misschien iemand zijn die haar kende en haar werk gaf maar zij moest haar misslag verbergen en zij vermoedde de noodzakelijkheid eener scheiding die nog smartelijker zou zijn dan de eerste haar hart brak maar zij nam een besluit gelijk men zien zal bezat van tien. De vaste moed des levens reeds had zij onversaagd van de opschik afgezien zich in katoen gekleed en voor haar dochtertje al haar zijde linten en kanten aangewend de eenige ijdelheid welke haar overbleef en die niemand mag veroordelen zij verkocht alles wat zij bezat t geen haar tweehonderd francs opbracht na haar schulden betaald te hebben Hield zij niet meer dan ongeveer tachtig francs over op een schoonen lentemorgen verliet zij tweeëntwintig jaar oud parijs haar kind op haar rug medevoerende wie beiden gezien had zou medelijden met haar gehad hebben deze vrouw had ter wereld niets dan dit kind en dit kind had ter wereld niets dan deze vrouw fantine had haar dochtertje gezoogd. Ten gevolge daarvan was haar borst verzwakt en zij hoestte een weinig. Wij zullen geen gelegenheid hebben meer van de heer Felix Tolomius te spreken. Laat ons dus slechts met een enkel woord melden dat hij twintig jaren later onder koning Lodewijk Philips een voornaam advocaat in de provincie was, invloedrijk en vermogend, een reiskiezer en een zeer strenge gezworene. overigens altijd een man van plezier tegen de middag bevond zich fantine na nu en dan om eens te rusten tegen drie of vier stuivers in het uur gebruik te hebben gemaakt van de zogenaamde snorwagens die destijds in de omstrekken van parijs gevonden werden te Montfermeil in de bakkersteeg toen zij aan de herberg van thénardier kwam vielen de twee vrolijke meisjes op de kettingschommel haar in het oog. Zij bleef staan voor dit bekoorlijk tafereel. En zijn betoveringen. Deze twee meisjes waren een betovering voor deze moeder. Zij aanschouwde ze met de meeste aandoening. De tegenwoordigheid van engelen duidt een paradijs aan. Zij meende boven deze herberg het geheimzinnige, hier, der voorzienigheid te zien. Deze twee meisjes waren blijkbaar gelukkig. Zij aanschouwde, bewonderde ze, met zulk een verteedering, dat toen de moeder tussen twee versen van haar liedje eens in de ademschoot, Fantine het niet kon nalaten haar deze woorden te zeggen. Gij hebt daar twee lieve kindertjes, madame. De wildste dieren worden verteederd wanneer men hun jongen streelt. De moeder richtte het hoofd op. en dankte de vrouw zij nodigde haar uit plaats te nemen op de bank aan de deur terwijl zij op den drempel zat de twee vrouwen begonnen een gesprek ik heet madame thénardier zei de moeder der twee kleinen wij houden deze herberg daarna steeds met haar romance vervuld zong zij weder binnensmonds het moet zo zijn als riddersman ik ga naar Palestina. was een rosharige forsche zwaarlijvige vrouw het type eener soldatenvrouw in al haar onbehagelijkheid daarbij had zij wat hier zonderling bijkwam iets sentimenteels dat zij van het roman gekregen had zij was een sentimenteel manwijf alle romans die naar de smaak van keukenmeiden berekend zijn hebben zulk een uitwerking zij was nog tamelijk jong nauwelijks dertig jaar oud Zo deze vrouw die nu gehurkt zat overeind had gestaan zou waarschijnlijk haar reusachtige gestalte en kolossaal voorkomen de vreemde vrouw reeds op het eerste gezicht hebben verschrikt haar vertrouwelijkheid verdreven waardoor onmogelijk ware gemaakt dat wij thans willen verhalen het zitten of staan van iemand kan aan het lot een geheel andere richting geven de vreemde vrouw verhaalde haar geschiedenis een weinig gewijzigd zij was naister haar man was overleden zij had te parijs geen werk kunnen vinden zij wilde het elders in haar geboorteplaats zoeken zij had die morgen parijs verlaten te voet daar zij haar kind moest dragen was zij moedig geworden toen had zij de wagen naar montbele ontmoet en daarin plaats genomen vervolgens was zij weder tot Montfermeil te voet gegaan de kleine had ook een weinig gelopen, maar niet lang het kind was nog zo jong zij had het weder op de arm moeten nemen en toen was de engel in slaap gevallen dit zeggende gaf zij het kind een vurigen kus die het wakker maakte het kind opende de ogen, grote blauwe ogen. Als die zijner moeder en aanschouwde wat niets alles met die ernstige soms zo strenge kinderlijke blik die een verborgenheid is hunner schinterende onschuld tegenover de schemering onze deugd het is alsof zij gevoelen dat zij engelen en weten dat wij mensen zijn toen glimlachte het kind en schoon door zijn moeder tegengehouden liet het zich op de grond glijden met die onweerhoudbare kracht van een klein wezen dat loopen wil Eens klap zag het meisje de twee kinderen op hun schommel bleef staan en stak het puntje van haar tong tussen de lippen als een teken van bewondering moeder thénardier maakte haar dochtertjes los nam ze van de talter en zeide speelt met u drieën Kinderen worden spoedig vertrouwelijk met elkander en na verloop van een minuut speelden de kleine Thénardiers met het vreemde meisje en vermaakten zich met kuilen in de aarde te krabben. Een onuitsprekelijk plezier. Het vreemde meisje was zeer vrolijk. De goedheid der moeder blijkt uit de vrolijkheid van het kind. Het had een houtspaan genomen die haar tot spade diende en groef daarmede de een kuil niet groter dan voor een vlieg wat de doodgraver verricht wordt kluchtig als het een kind doet de twee vrouwen spraken intussen met elkander hoe heet uw kleintje cosette cosette lees euphrasie de kleine heet euphrasie maar van euphrasie had de moeder cosette gemaakt In gevolg het en verzachtingsinstinct der moeders en van het volk dat josefa in pepita en françoise in silette verandert dit is een soort van afleiding die de geheele wetenschap der etymologen in de war brengt wij hebben een grootmoeder gekend wie het gelukt was van theodora gnom te maken hoe oud is zij Zij gaat in haar derde jaar, evenals mijn oudste. Terwijl de drie kleine meisjes vrolijk vroolijk bijeengehurkt in de aarde woelden, gebeurde iets dat haar tegelijk verschrikte en in verrukking bracht. Een grote worm was uit de aarde gekropen. Zij raakten elkander met haar glimlachende hoofdjes aan. Het was alsof men drie kopjes in een stralenkrans zag. Kinderen, riep moeder Thénardier, maak een heel gauw kennis met elkander. Zou men niet zweren dat het drie zusjes waren? Dit woord was de vonk welke de andere moeder waarschijnlijk wachtte. Zij vatte de hand van vrouw Thénardier, zag haar strak aan en zeide Wilt gij mijn kind bij u houden? Vrouw Thénardier maakte een gebaar van verwondering dat nog toestemming nog weigering uitdrukte. De moeder van Cosette hernam. Ziet ge, ik kan mijn kind niet naar mijn geboorteplaats medevoeren. Het werk vergunt het mij niet. Men vindt moeilijk een betrekking als men een kind heeft. In mijn geboorteplaats zijn de mensen zo wonderlijk. De goede God heeft mij tot uw huis gevoerd, toen ik uw kleintjes zo lief en zo net en zo tevreden zag heeft mij dit getroffen ik dacht zie dat is zeker een goede moeder nu het zouden drie aardige zusjes zijn overigens zal het niet lang duren dat ik wederkom wilt ge mijn kind hier houden daar moet ik eerst overdenken, zei vrouw thénardier ik wil zes francs in de maand geven een mannenstem riep nu uit de herberg Niet minder dan zeven francs en zes maanden vooruit betalen. Zes maal zeven is tweeënveertig, zei vrouw Thénardier. Ik zal ze geven, zei de moeder. En vijftien francs bovendien voor de eerste kosten, voegde de mannenstemmer bij. Tezamen zevenenvijftig francs, zei vrouw Thénardier. En onder deze rekening neuriede zij flauw. het moet zo zijn sprak een soldaat ik geef ze hernam de moeder ik heb tachtig francs ik zal genoeg overhouden om mijn geboorteplaats te bereiken als ik te voet ga ginds zal ik geld verdienen en zodra ik wat heb kom ik mijn engel halen de mannenstem riep heeft de kleine linnen ter verschooning t is mijn man zei vrouw Thénardier. Gewis heeft mijn kleine engel verschoning. Ik hoorde wel dat het uw man was. Zij heeft zeer fraai linnengoed, Veel, alles bij dozijnen en zijden jurkjes als een dame. Het is alles in mijn reiszak. Dan moet gij het geven, riep de mannenstem. Zekerlijk zal ik het geven, zei de moeder. Het zou wat fraais zijn als ik mijn dochtertje naakt achterliet. Het hoofd van de waard kwam nu tevoorschijn. Dan is het goed, zei hij. De zaak werd beklonken. De moeder bracht de nacht in de herberg door, gaf haar geld, liet haar kind achter, bond haar reiszak, die nu van het kindergoed ontlast, licht en dun was geworden, weder dicht en vertrok de volgende dag in de hoop spoedig weder te keren. Men kan zulke scheidingen zeer bedaard overleggen maar bij de uitvoering vertoont zich de wanhoop een buurvrouw van de thénardiers ontmoette de moeder toen zij vertrok en kwam teruglopen om te zeggen ik heb op de straat een vrouw ontmoet die schreide dat er het hart door verscheurd werd toen cosettes moeder vertrokken was zei de man tot zijn vrouw met dit geld zal ik den wissel van honderd tien francs kunnen betalen die morgen vervalt er ontbraken mij nog vijftig francs weet ge dat de deurwaarder mij op den hals zou zijn gekomen met een protest ge hebt een goede vangst met uw meisje gedaan zonder het te vermoeden zei de vrouw Einde van hoofdstuk 1